Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 800 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, é dia 5 de maio de 2023. Já conhecemos os dois finalistas da Taça de Portugal. Vão jogar no dia 4 de junho uh, Sporting Clube Braga e Futebol Clube do Porto, uh, o que desde logo tem consequências também nos lugares europeus atribuíveis através do campeonato, isto é, se, uh, tal como acontece neste momento, uh, Flóculo Porto e Sporting Clube Braga acabarem nos três primeiros lugares da tabela uh, e, portanto, se qualificarem diretamente, para a Liga, diretamente ou, até, ou para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, isto significa que o lugar na Liga Europa que seria para o vencedor da Taça de Portugal transita automaticamente para o quarto classificado, que neste caso é o Sporting, embora, como a nuance, o vencedor da Taça de Portugal seguiria direto para a fase de grupos, o quarto classificado vai ter que jogar pré-eliminatórias, porque a ideia é favorecer quem vence as taças, e isto significa que depois o quinto e o sexto classificados terão lugar nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, quando, numa lógica normal, só o quarto e o quinto é que lá chegariam. Portanto, há mais um lugar para atribuir nas competições europeias através do campeonato e isto vai, naturalmente, beneficiar a equipa que acabar em sexto lugar da tabela. Já lá vamos explicar isso tudo lá mais para a frente, quando se falar, uh, por um lado, daquilo que foi o jogo de ontem, um excelente jogo, por sinal, entre o Flóculo do Porto e o Flóculo de Salão Acabou o Flóculo do Porto por ganhar por 3 a 2, mas perdeu por 2 a 1, nos 90 minutos, o que forçou um prolongamento e, aos 120 minutos desse prolongamento, mantinha-se o 2 a 1 favorável ao Famalicão, o que uh, igualava o resultado obtido pelo Flóculo Porto na primeira mão e o que forçaria a realização de um desempate por grandes penalidades, não tivesse o Otávio marcado um golaço nessa altura a fazer o 2-2 e depois já com o Famalicão uh, uh, sem referências em campo, uh, uh, a sofrer ainda um terceiro golo marcado pelo Evan Nilsson, a valer então o 3-2 e a vitória final para o Flóculo Porto, aquilo que importava de qualquer modo, que era o apuramento para a final da Taça de Portugal, já estaria mais ou menos garantido a partir do golo do Otávio. Ora, muito bem. Um, já sabem, sexta-feira, no Futebol de Verdade, é dia de uh, live chat, interação com o live chat. Uh, o live chat está sempre aberto, é preciso dizê-lo. Uh, e ainda ontem me diverti aqui à Brava, no final do programa, a ler Uh, o, o, o live chat, embora uh, vos peça que compreendam, como muitos de vocês compreendem, que uma coisa é eu acabar o programa e ir ler o live chat e rir-me aqui uh, a ler algumas coisas. Outra coisa é eu estar a tentar fazer o programa e a ter que estar a ler as uh, barbaridades que muitas vezes uh, ali, ali aparecem, com insinuações, com insultos e tal, e por isso mesmo uh, respeitei muito o pedido feito pelo João Costa, porque me pareceu que era um pedido um, bem intencionado para fazer hoje e celebrar a edição 800 do Futebol de Verdade com live chat aberto para toda a gente, mas não é possível. Fica desde já aqui uma promessa solene feita da minha parte que 
no dia, eu já fiz contas também, tal como alguns de vocês disseram por aí que já tinham feito contas, eu também já as fiz. No dia em que o futebol deverá triplicar as visualizações que tem neste momento, passa a gerar receita suficiente para eu conseguir um, ter um moderador. E no dia em que eu puder ter um moderador, o live chat voltará a estar aberto, porque eu também gosto de ter o live chat aberto, não consigo é fazer o programa uh, uh, e estar a ler as coisas uh, uh, todas que por aqui vão, vão aparecendo. Vamos lá. Mas hoje, sexta-feira, como acontece neste momento, neste momento o formato é este, o live chat está aberto todos os dias, mas eu não o leio Uh, e só leio, ah, e só leio no final, só o leio em direto, portanto, mantendo a interação com esse mesmo live chat à sexta-feira, mas na sexta-feira só quem está em direto são os subscritores premium do meu Substack. Aqueles que não são, e que, portanto, estão a ver o programa de hoje em diferido, uh, ficam a saber que se quiserem participar na semana que vem, na outra a seguir, sempre que vos apetecer, o uh, endereço está a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com e vou deixar aqui em cima também uh, um endereço para poderem uh, fazer uma subscrição premium do meu Substack, custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar a promoção uh, existente na subscrição anual que vos dá uh, dois meses de, de borla uh, e não vos permite apenas... Uh, estar no live chat de sexta-feira, na edição em direto do Futebol de Verdade de sexta-feira. Permito-vos ler na íntegra todos os textos que eu já publiquei e vou publicar no meu uh, Substack. Uh, Permito-vos entrar no meu canal de Telegram, onde uh, ou podem ouvir os áudios desses mesmos textos, deixam de ter a desculpa de, ah, pá, não li, não tive tempo. Pronto, ok, uh, recebeu o áudio, pode ouvi-lo enquanto está a passear o cão, a fazer a barba, a treinar no ginásio, a conduzir no meio do trânsito, onde quiserem. Uh, é um formato quase de podcast. E, uh, ainda, além disso, podem entrar no meu servidor de Discord, uh, onde vamos mantendo... Uh, uh, conversas entre nós em várias tertúlias, em várias chatrooms que por lá estão. Ainda ontem, por acaso, como não tinha que escrever crónica de jogo no final, ainda ontem, uh, durante o uh, Floco do Porto, Floco Famalicão, eu estive lá a bater bolas com alguns de vocês que estavam a ver o jogo também, tal como eu estava. Ora, muito bem. Sexta-feira é dia de olhar para o Live Chat e, portanto, vamos olhar aqui para os primeiros a chegar hoje. O Filipe Carvalhal foi o primeiro uh, e diz, apesar de o Famalicão ter lutado até ao fim, não acham estas meias finais a duas mãos uma antítese do que é o espírito da Taça de Portugal? Será isto, como na Taça da Liga, uma maneira de ter sempre os grandes nas finais? Estou 100% de acordo consigo, Filipe. Não encontro nenhuma justificação, a não ser essa, para que as meias finais da Taça de Portugal se joguem a duas mãos. Os calendários estão apertados, há falta de datas, o espírito da Taça é eliminação direta. Eu sou favorável, não só por uma questão de calendário, mas também por uma questão de espírito da competição, a meias finais só numa mão. Até pode ser em campo neutro. Entendam-se, isso aí já é um bocadinho indiferente. Eu acho que no início da competição nas primeiras rondas, os clubes da primeira divisão deveriam ser sempre forçados a ir jogar aos campos dos seus uh, opositores, uh, para levar o futebol de mais alto nível até à, até à província, até aos uh, relevados, uh, onde ele é menos uh, visível, uh, mas uh, aqui nesta fase final já não poderia ser naturalmente assim, uh, poderia ser de outra forma uh, que era uh, uh, fazendo os jogos em campo neutro, ou então uh, no campo onde eles são sorteados. Mas duas mãos, não. O André Raposo veio cá dizer, uh, desejar bom dia a todos, e depois também um, pergunta se será a aposta em Cláudio Ramos para continuar na final da taça. 
Uh, e isto porque, deixem-me só, uh, estou aqui agora numa, numa operação que já devia ter completado antes, mas que infelizmente não tive tempo para o fazer antes, e diz ele é que apesar da boa exibição, ele não dá a saída de bola que dá uh, o uh, Diogo Costa. Uh, notou-se bastante ontem as dificuldades do Porto em sair a jogar. Eu acho que as dificuldades do Porto a sair a jogar não tiveram a ver, que ver necessariamente uh, com uh, o, o guarda-redes. É verdade, é perfeitamente verdade, uh, que, o, um, que o Cláudio Ramos não é tão forte como é o uh, Diogo Costa, sobretudo na saída longa. Não me parece que ele tenha grandes dificuldades a jogar com os pés nas saídas curtas, mas acho que aí há também que ter em conta aquilo que é o papel do, uh, do adversário. Mas uh, eu creio que sim, creio que o Cláudio Ramos vai jogar a final da taça. E uh, isto porquê? Por uma questão de coerência. É verdade que o adversário será mais forte do que foi o adversário do ano passado. No ano passado o Foco do Porto jogou a final contra o Tondela, Uh, e o Cláudio Ramos foi o... o Cláudio Ramos, não. O, o, na altura, o guarda-redes que jogou uh, foi o uh, Marchesin. Uh, e, portanto, uh, manteve, uh, nessa altura, o uh, Sérgio Conceição uh, a opção pelo guarda-redes que era suplente no campeonato. Mas até me podem dizer, ah, é porque era o tom dela e era um adversário mais fraco na final. Mas não, porque nas meias finais o Floco do Porto jogou com o Sporting e quem jogou também foi Marchesino, quando Diogo Costa já era titular do Floco do Porto. Portanto, acredito que o Cláudio Ramos vai jogar a final da Taça de Portugal contra o Sporting Clube Braga. Emanuel Dantas, bom dia. Depois de ler o seu texto de hoje, pergunto como podemos almejar limpar o lixo do futebol português estamos há 40 anos a ignorar e a normalizar comportamentos fétidos como o do Sérgio Conceição ontem. Ó oh, oh, Emanuel, a ver se eu, até porque eu geralmente escrevo os meus textos, depois publico-os e depois vou lê-los, às vezes até com a pressa de publicar. Uh, não releio antes de publicar, mas releio sempre depois e faço às vezes algumas correções uh, quando vou reler para gravar, para fazer a gravação do áudio para o uh, Telegram. E uh, relendo o texto 2, admito que possa passar uma, uma, uma ideia uh, que não foi aquela que eu quis fazer uh, passar a este respeito. Eu acho, aquilo que eu defendo quando eu digo, vamos lá falar de futebol, e atenção, pode, podem ler o texto, vai ficar aqui também o link para, o, para as conversas de bancada de hoje, em que falei no, basicamente no vício de não jogar, que é um dos maiores problemas do futebol em Portugal. Aquilo que eu disse não foi no sentido de normalizar nem o comportamento do Sérgio Conceição a seguir ao gol do Otávio, nem o comportamento alegado, porque este ainda está para ser provado, do Colombato, que terá uh, uh, lançado um insulto de teor racista ao Pepe durante o jogo, eu acho que essas coisas são uh, péssimas. São, não devem acontecer, ponto. Um, se o Col... Mas aquilo que eu defendo é muito simples. Se o Colombato chamou macaco ao Pepe, e isso está, com certeza, porque foi ao pé do árbitro, está nos áudios, na gravação dos áudios do árbitro, o que tem que acontecer é que o homem tem que ser castigado, ponto final. Seriamente castigado. Aqui já não se coloca a questão do se, porque foi evidente para quem esteve a ver. Sérgio Conceição, a seguir ao gol do Otávio, foi festejar o gol para o banco do Famalicão. É um comportamento... Uh, uh, 
eu não lhe chamaria fétido, mas é um comportamento infantil. É um comportamento que não se justifica, que uh, é péssimo para aquilo que é a, a, a realidade do futebol, aquilo que queremos que seja a realidade do futebol, foi expulso, vai ser castigado, ponto. Agora temos que passar, aquilo que eu não entendo são as razões pelas quais depois temos que passar horas e horas e horas e horas e horas a, decidir, a, a discutir. Ai, mas o Sérgio foi para o Banco do Famalicão porque antes o Ivan Reimer também festejou o golo virado para os adeptos do Porto. Ai, mas o... E antes disso, uh, o uh, uh, João Pedro Sousa tinha dito que o jogo do ano para a equipa dele era a final da taça. Ou então, ah, o Colombato chamou o macaco ao Pepe, mas não sei o quê, também o não sei quantos tinha-lhe chamado filho disto. Oiçam, isso não é para discutir. Isso só está permanentemente a ser discutido em Portugal, e é péssimo para o nosso futebol, que assim seja, só está permanentemente a ser discutido em Portugal por uma razão. É que tudo aquilo que é espaço mediático em torno do futebol, em Portugal, está visto na perspectiva dos mesmos clubes de sempre, que são os três grandes. E então, <coughs> perdão, só se discute futebol na perspectiva de o meu portou-se mal, mas o teu já se tinha portado pior antes. Ou, o meu fez uma coisa boa porque o teu não tinha feito antes. Ou, o teu fez uma coisa boa, mas o meu antes já tinha feito uma coisa ainda melhor. Portanto, esta é... Andamos aqui todos naquilo a que eu chamo a medir pilinhas. E isso, meus amigos, interessa bola para aquilo que deve ser o futebol em Portugal. Portanto, eu volto a dizer. O comportamento do Sérgio Conceição ontem foi péssimo. A confirmar-se uh, o insulto racista do Colombato ao Pepe, isso é pior ainda. Mas isso não merece que estejamos permanentemente a discutir para perceber quem é que é melhor e quem é que é pior e quem é que é tem maior. Isso interessa zero. Bora lá falar de futebol. Está certo? Portanto, o limpar o lixo do futebol passa, antes pelo contrário, por uh, percebermos que esta, aquilo que, o problema é que nós normalizamos outra coisa, que é a, 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 a tentação para estarmos sempre a hierarquizar as coisas erradas, de maneira a que as nossas coisas erradas não sejam tão erradas como as, er as coisas erradas dos outros, e em que as coisas certas dos outros não sejam tão certas como são as nossas coisas certas. E é isso que é péssimo para o futebol em Portugal. O André Raposo diz que uh, a intenção de ter meias finais a duas mãos é essa, concordando, portanto, com o Filipe Carvalhal. O jogo da final vende melhor se for com dois grandes. Retira boa parte do mérito desportivo e das possibilidades das equipas pequenas. Uh, o Luís António Cabral veio só desejar bom dia, tal como o Alcides Correia, que a seguir ainda diz que é um fim de semana importante para o desporto português com as Final Four uh, da, uh, da Champions League, do Hockey em Patins e do Futsal. Futsal é Final Four. Uh, Hockey em Patins, não sei se já é Final Four ou se ainda é Final Eight. Não percebi muito bem. Uh, mas sim, para quem uh, segue esses, uh, essas modalidades, com certeza. Bom dia ao Pedro Almeida, bom dia ao Aftrax. Aproveito para lhe dizer que lhe respondi ao comentário de ontem. Não tenho nada na conta de quem costuma vir para aqui uh, prejudicar o programa. Portanto, se fui alguma vez mais agressivo consigo, ou por discordar de si, enfim, sabe que eu aqui defendo a minha dama muitas vezes de forma apaixonada e às vezes, se calhar, estico-me um bocadinho nessa defesa. Mas, de maneira alguma, alguma vez considerei, até porque me lembro perfeitamente 
da sua imagem de, de, de perfil. Uh, gosto muito desse disco, uh, do Tour de France dos Kraftwerk. Uh, e, portanto, uh, ficou-me sempre na retina uh, uh, a sua imagem de perfil. E não tenho nada na conta de quem costuma vir para cá prejudicar o programa. Filipe Martins, bom dia. Se Benfica, Porto e Braga terminarem o campeonato empatados no primeiro lugar, como é que se encontra o campeão? Já que no confronto direto, Benfica-Porto está anulado, mas, e ele continua, o Porto tem vantagem sobre o Braga e o Braga teria vantagem sobre o Benfica. Isto, claro, se amanhã ganhar na luz. Ora, muito bem. Eu já, uh, Filipe, já expliquei isso tudo numa, num futebol de verdade aqui há tempos, que se chamava, e se acabar tudo empatado, como é que é? Está lá tudo explicadinho. Vou fazer aqui uma versão muito resumida. Uh, se acabarem Benfica e Porto uh, empatados, aquilo que acontece, é que vai ter de ser uh, por uh, diferença de golos. Se acabarem uh, Benfica e Braga, dependerá muito do jogo de amanhã. Isto é, uh, a não ser que o Benfica ganhe pelo menos por três golos ao Braga, uh, seria o Braga a ser uh, campeão. Se acabar Porto e Braga, também é possível, é o Porto que tem a uh, supremacia. E se acabarem os três? Se acabarem os três, não se fazem uh, mini-campeonatos a dois. faz um mini-campeonato a três. E aqui, meu caro, temos as seguintes contas a fazer. Benfica somou três pontos contra o Porto e para já zero contra o Braga. Portanto, tem um total de três pontos. O Braga tem para já três pontos contra o Benfica, mais um contra o Porto, dá quatro. E o Floco do Porto tem quatro pontos contra o uh, Braga mais 3 contra o Benfica dá 7. Se o Braga amanhã ganhar ao Benfica e acabar aí os 3 empatados, então aí o que aconteceria era irmos à diferença de golos neste mini campeonato a 3 entre Porto e Braga. E aqui o que é que chega... a conclusão é que chegamos? É que o Porto neste momento tem um saldo positivo de mais 3 e o uh, Sporting Clube Braga tem um saldo neutro. Uh, Portanto, se o Braga amanhã uh, só teria supremacia neste mini-campeonato a 3, se amanhã ganhasse ao uh, Benfica por pelo menos 4 golos. Coisa que também não me parece assim uh, estar uh, nas, uh, na, nas perspectivas mais otimistas dos adeptos bracarenses. Luís Rodrigues, bom dia, boa sexta-feira e parabéns pela edição do Número de Redondo. Muito obrigado. Luís António Cabral, como ainda ontem se viu, penso uh, que todos ainda vão perder pontos. Vamos ter de aguardar até o último jogo do campeonato. Uh, e deixar a pergunta, a pergunta seria, é este um campeonato nivelado por cima? Refleti sobre isso, Luís, uh, e uh, devo dizer-lhe o seguinte. Eu depois de ter visto, por exemplo... Uh, o jogo que o Famalicão fez ontem no Estádio do Dragão, ou o jogo que já tinha feito uh, em Alvalade contra o Sporting, com vários jogadores uh, uh, menos utilizados no 11 no último domingo, uh, fico banzo, fico mesmo banzo, como é que estas equipas depois não são capazes de dar o salto. Equipas como... Nós já vimos esta época grandes exibições do Famalicão, grandes exibições do uh, 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 Vitória Sport Clube, grandes exibições do Casa Pia, grandes exibições do Vizela, um, enfim, o Aroca num futebol diferente, semelhante até, se calhar, àquele que é praticado pelo Casa Pia, uma equipa que privilegia, sobretudo, a segurança defensiva, mas também sempre bem, mas depois chegam às uh, ligas-conferências desta vida e perdem os jogos todos. Para mim, isto é, faz-me um bocado de confusão, é esta decalagem, que nos jogos entre Porto e Famalicão aparece mais nivelada, mas depois vemos o Porto ou o Benfica ou o Sporting a baterem-se com os maiores clubes uh, da, da Europa na Liga dos Campeões, 
uh, e vemos até o Braga na Liga Europa a ser eliminado pelo décimo da, da Série A italiana, na altura era décimo na Fiorentina, uh, e como vemos neste momento creio que está em uh, oitavo creio que é isso, uh, como vemos mas sem hipótese de chegar a, às competições europeias na próxima, na próxima época a não ser que ganhe a Liga Conferência porque ainda lá está, uh, e vemos o, equipas como o Gil Vicente, como o Rio Ave, como todas aquelas que têm equipas nossas que têm a ir à Liga Conferência a serem eliminadas por equipas muito mais fracas um, é um campeonato nivelado por cima eu acho que depende acho que uh, há alturas em que estas equipas uh, conseguem nivelar o campeonato por cima há outras em que não, em que deixam claramente a coisa ir muito abaixo bom dia para o Marco Castanha, bom dia para o Pedro Carvalho uh, o Alcides Correia veio cá só chamar a atenção para os likes e uh, entre as perguntas uh, só, só vou ler aqui mais, uh, mais uma do Simão Rochinol que diz, há quem fale que a Liga dos Campeões deixou de fazer sentido a partir do momento em que há mais não campeões do que campeões a participar. Será sinal da globalização das grandes ligas? Já lá vamos, Simão, até porque uh, hoje uma das perguntas que estão selecionadas para o programa tem um bocadinho a ver com isso e, portanto, uh, já lá vamos uh, chegar. O Josias Martins Cardoso pergunta se o Azi é muito mais fraco que o Gil. Uh, não é muito mais fraco. Uh, até acho que é mais forte mas não é muito mais forte, como a eliminatória veio a, a... Pelo menos o AZ tinha sido quinto classificado da, da Era da Vizia e o uh, Gil tinha sido quinto classificado da Liga Portuguesa. Portanto, à partida, a coisa devia ser muito mais nivelada uh, do que uh, o, o, o foi. Uh, ok, mais coisas. Temos que, temos que seguir em frente uh, porque há aqui muitos comentários vossos e uh, eu queria ver se Queria ver se conseguia dar aqui um bocadinho de uh, réplica àquilo que eu estava a dizer. Um... Ok, o Alcides Correia veio cá só lembrar que a verdade dos factos é que o Conceição já foi expulso quase 30 vezes. Pronto, e há de cumprir castigo por elas. Ponto final, é assim. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer um ranking a ver quem é que foi expulso mais vezes, quem é que foi expulso menos, quem é que chamou nomes mais feios, quem é que chamou nomes mais bonitos. Epá, não me interessa, desculpem lá. Uh, uh, é uma coisa que me faz, faz enfim, acho que acho, é, é como, e, e também, e, e também o, o Emanuel Dantas uh, fez-me um comentário e tal como recebi também no Twitter algumas ressalvas relativamente a um texto que escrevi aqui há tempos sobre o Cuca porque poderia parecer que eu estava a desculpabilizar uh, o ato, a atrocidade que foi uh, uh, o abuso sexual de uma menor uma menor de 13 anos por parte de alguns jogadores do Grêmio em 1980 e qualquer coisa, uh, quando eu disse que isso não devia ser razão para o Cuca não poder trabalhar hoje em dia, porque é que ele tem que carregar aquele crime que cometeu uh, para o resto da vida atenção, eu não estou aqui a dizer a normalizar ou a desculpabilizar o abuso sexual de menores era o que mais faltava é uma atrocidade, devia ter sido preso não foi porque conseguiu escapar uh, por, uma, por um, uma habilidade jurídica e o facto de não haver na altura acordos de extradição, não sei se há hoje ou não, entre o Brasil e a Suíça, que foi onde o crime foi cometido. Aquilo que eu estou a dizer é que as pessoas que cometem atos uh, uh, dos quais devem envergonhar-se uh, têm que ser punidas por eles. E uma vez que depois de terem sido punidas é seguir com a vida, meus amigos. Vamos embora, vamos para a frente. É só isso. Uh, o Luís António Cabral... Esclarece que 23 não são 30, calculo que sejam as expulsões, mas continuam a ser muitas. Uh, muito bem, e uh, ok, é malta muito aqui a falar da questão do Sérgio Conceição. O Miguel Guedes diz que o Sérgio Conceição é o melhor treinador em Portugal há muitos anos. 
e prova isso constantemente, este foco no 40 anos disto, coisa que nem tinha falado aqui, é uma maneira que os rivais têm de diminuí-lo. E dizendo ao Miguel, se faz a geneira é castigado, como acontece com todos, se ele faz mais as geneiras é mais vezes castigado. Uh, nisso concordo consigo, Miguel. Depois, na parte seguinte, que o Sérgio Conceição ganhador incomoda muita gente, Miguel, já não concordo nada. Porque a mim não me incomoda nada. E eu acho que essas coisas... Ouça, uh, isso também é... Isso é da Bíblia do, do pinto de acostismo barra pedrotismo barra Sérgio Conceiçãoísmo, que é uh, o, estamos contra o mundo, está toda a gente contra nós. Ouça, não está ninguém contra ninguém. Os adversários é em campo. Eu aqui não estou contra ninguém. Uh, uh, toda a gente aqui é vista da mesma maneira. E uh, 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 essa ideia que há no Porto de que têm que lutar contra o mundo inteiro já foi chão que deu uvas. Parece-me a mim, uh, hoje em dia, creio que já não é, uh, que já não é, uh, que já não é assim. Bom. Vamos lá, vamos seguir em frente, um, porque uh, temos uh, a orgânica normal do programa para uh, percorrer, a começar com a pergunta na MUS, uh, que hoje vem do João Spínola, uh, e o João uh, pergunta uma, faz uma pergunta muito simples, que é, importa-se de responder ao Frank Lampard e dizer qual é a posição em que o João Félix deve jogar? Belíssima pergunta, João. A resposta é que é difícil, mas, mas a pergunta é boa. Uh, bom, já sabem, para poderem ter a vossa pergunta escolhida como pergunta na música, o que é que têm que fazer? É ir à caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade e deixarem lá perguntas. Todos os dias, em todas as emissões, eu vou à, emissão, à última emissão do Futebol de Verdade, seleciono uma das perguntas que lá estão uh, e tenho que estar sempre a lembrar, porque a malta vai se esquecendo e eu já começo a ver que muitas das perguntas que lá estão são as perguntas dos meus subscritores premium que também fazem as mesmas perguntas no Discord e uh, depois começa a ter falta de perguntas. E, então, se tivermos que acabar com isto, a gente acaba. E depois não venham a dizer, ai, ai, que não há interação. Não, eu quero interação. Agora, tem aqui lá escrever as perguntinhas, meus amigos. Uh, porque se não forem lá deixar as perguntinhas para eu responder, eu não consigo. Eu só posso responder às perguntas que lá estão. Melhorou ontem. Anteontem tinha sido muito fraco. Uh, mas uh, o que é que têm que fazer, então? É muito simples. É uh, ir à emissão gravada do Futebol de Verdade. Quando ela acaba, fica disponível no meu canal de YouTube e na caixa de comentários deixarem perguntas. Todos os dias eu seleciono uma para ser a pergunta na mus, que é aquela que acerta precisamente naquilo em que eu quero, a que eu quero responder na emissão seguinte. Uh, para terem a certeza que não perdem a emissão, o que é que têm que fazer também é inscreverem-se no meu canal. Fica aqui o link para poderem inscrever-se no meu canal de YouTube. Uh, já que lá vão, aproveitem, já que cá estão, aproveitem para ativar as notificações, clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu tiver uma atualização nova, sempre que eu tiver uh, uma, um programa novo, um direto novo, seja o que for, o YouTube avisar-vos-á, desde que cliquem em cima do sino. Já agora aproveitem, o Alcides tinha lembrado há bocado, eu lembro agora também, para deixar like na uh, emissão de hoje. Ora, muito bem. Uh... Diz aqui o que é que vocês têm a dizer sobre isso. O André Raposo. Para mim, Félix, atrás do ponta-de-lança ou a sair das alas. Pronto, a guarda-redes é que não, André. Não é? Portanto, isso aí... Essa é a grande questão. Mas é atrás do ponta-de-lança ou é a sair das alas, não é? Porque uh, diz o Josias Martin Cardoso. Isso é trabalho do treinador ou não? Ou o Félix é que vai escolher onde é que joga? Sim, mas a questão é que o Frank Lampard disse que não, consegui, não tinha conseguido perceber. Também não abona muito em favor da uh, capacidade dele. Onde é que o João Félix tem de uh, julgar? Uh, diz o Pedro Carvalho, na minha opinião, o Félix era ideal para jogar como segundo avançado. Ele é muito inteligente a jogar entre linhas e com uma recepção consegue tirar um adversário do caminho. 
Uh, e o Filipe Carvalhal diz ainda, independentemente da posição, eu acho é que o Félix tem de jogar, acrescenta ao Pedro Carvalho que, tecnicamente, ele é muito evoluído, tem um talento natural e está a ser mal aproveitado. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Muito simples. Qual foi? A... É, e, e para isto, basicamente, é irmos um bocadinho atrás. Podemos até olhar para o João Félix e há muita gente, uh, até estou a estranhar aqui o facto do Pedro Carvalho, que tem um... um, um um avatar uh, em que se vê o, a camisola do Sporting, portanto eu presumo que seja Sportingista, estar tão uh, encomiástico nos elogios ao João Félix, que é um excelente jogador, sem dúvida nenhuma, porque, sobretudo, no Sporting há muita gente uh, a dizer que o Félix foi um barrete, que foi só, só fez meio ano bom e que há conta disso, e o Benfiquistão e tal, e coisa e não sei o quê, e por isso é que ele... Vamos lá ver. O Félix foi vendido por um valor estapafúrdio para aquilo que ele valia naquele momento, sem dúvida nenhuma. Uh, isso foi muito fruto das circunstâncias. Mas a verdade é que ele entrou na equipa do Benfica uh, quando o Bruno Lage substituiu o uh, Rui Vitória. Foi no dia 2 de janeiro uh, de 2019. Uh, e uh, nessa segunda metade da época arrasou. Uh, o Benfica, que estava atrás do Porto, acabou esse campeonato à frente do Porto, muito à conta daquilo que o João Félix foi capaz de fazer. Como é que ele estava a jogar? Ora, muito bem, é simples. Uh, segundo ponta de lança, eu creio que, de facto, uh, o lugar ideal para o João Félix é segundo ponta de lança. A tal questão, jogar entre linhas, aquilo que alguns de vocês aqui já tinham uh, identificado. É preciso de um ponta de lança mais posicional, mais forte do ponto de vista físico, um ponta de lança que aguente bem o confronto físico com os centrais adversários, precisamente para lhe, ser, para lhe ganhar, uh, lhe garantir espaço para ele poder fazer aquilo que ele faz tão bem, que é jogar entre linhas. É aquilo que também um de vocês dizia aqui, que uh, uh, como a recepção tira os adversários do caminho, é criativo, consegue, bah, ok, tudo especial. É ali que ele tem que jogar. Um, nesse ano, uh, no Benfica do Bruno Lage, ele fez com o uh, Aris Seferovic uma grande dupla, é até com uma particularidade, porque muitas vezes o próprio Seferovic abria muito nas alas uh, e isto fazia, que, porque havia muitos movimentos interiores dos dois extremos, creio que nesse ano o Sálvio e Franco Servi apareciam muito por dentro, o Seferovic aparecia muito nas alas, Félix quase sempre no corredor uh, central a jogar entre linhas e a desequilibrar. Ele nesse ano fez 20 golos Uh, dos quais 17 foram na segunda metade da época, a partir de janeiro para a frente. Um, acabou essa liga com 15 golos e 7 assistências. Desses 15, 13, gol, 13 dos 15 foram na segunda metade da época. 6 das 7 assistências foram na segunda metade da época. E isso valeu-lhe, então, o, a, a, a passagem para, a, para um patamar superior. Vem aqui o Josias Martins Cardoso lembrar-me que era Pizzi. Eu tinha a ideia que o Pizzi ainda tinha jogado, mas sim, o Rafa, sem dúvida nenhuma, escapou-me. Mas tinha a ideia que o Pizzi estava a jogar a meio campo nesse ano com o Feza. Mas, enfim, eram esses. Eram muito, eram muito esses. Obrigado, Josias, pela, pela correção. Um, e, portanto, eu acho que é essa a posição ideal para o João Félix. Segundo ponta de lança atrás de um ponta de lança forte do ponto de vista físico, um ponta de lança que lhe garanta o espaço para ele poder jogar uh, entre linhas sem ser muito incomodado. A verdade é que nunca mais 
conseguiu ter uma época de rendimento assim. Ainda foi titular, mais titular do que suplente no primeiro ano no Atlético de Madrid, também pudera, tinham pago 127 milhões de euros por ele, com Morata, mas o rendimento um bocadinho, um bocadinho abaixo. Havia um meio campo de choque, Morata não é provavelmente um ponta-de-lança muito forte no confronto físico, mas o confronto físico esse Atlético de Madrid metiu sobretudo no meio-campo, com o Saúl Nigas, com o Partey, com o Coque. Uh, depois, com a chegada do Luís Soares, com a chegada do Griezmann, uh, ao Atlético de Madrid, o Félix foi perdendo preponderância, desapareceu um bocadinho até das escolhas do Simeone, a ponto de se dizer uh, que uh, o, 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 aquele, a, aquele Atlético de Madrid Uh, o problema do Félix era que o treinador não o compreendia. A verdade é que ele passou para o Chelsea este ano e também não tem tido rendimento. E eu queria só recuperar aqui um uh, comentário do Miguel Maia, que diz que o Félix treina mal. Uh, ok. Uh, e o Filipe Carvalhal também vai dizer, eu sou do Sporting e acho o Félix um grandíssimo jogador que não tem sabido para onde ir jogar. O Alcides Correia acrescenta que quando o treinador não percebe onde deve meter um jogador a render mais, diz muito dele próprio. E o Josias Martino Cardoso diz que com Avers a jogar a ponta de lança e com Corelha a central está tudo dito sobre o Chelsea este ano. Eu acho que a questão é muito essa. Uh, acho que a questão é muito essa. Uh, porque uh, tem muito a ver com o facto de uh, nem o Chelsea, nem o Atlético de Madrid terem nunca construído a equipa em função daquilo que eram as características do João Félix. Coisa que o Benfica fez naquele ano. O que também, atenção, vem dizer-nos outra coisa. Epá, um jogador que precisa que seja tudo feito para que ele possa brilhar é porque se calhar não tem tanta capacidade assim. Eu acho que o Félix é um grande talento. Acho que o Félix, como segundo avançado, com... mas precisa, lá está, precisa de um avançado. E este ano no Chelsea não há um avançado. Portanto, ele chegou a jogar como nove algumas, algumas vezes. Não é de todo o ideal para ele. Sair das aulas também não me parece que seja de todo o ideal para ele. Acho que é um jogador que precisa muito daquela posição. Precisa de ser um nove e meio, um dez à antiga, vamos lá, que aparece nas costas de um ponta-de-lança e que, por isso mesmo, assim consegue aumentar o seu rendimento. Nunca mais teve isso, nunca mais brilhou. Vamos a ver se ainda vai ou não a tempo de uh, poder recuperar uma carreira que chegou a prometer bastante. O Luís Rodrigues diz aqui que o Félix precisa de voltar ao Benfica por empréstimo para se reafirmar. Pois, o Benfica quereria, com certeza. A questão é que uh, o Atlético, depois de pagar o que pagou por ele, também não deve estar... E, aliás, basta ver quanto é que o Chelsea pagou pelo empréstimo do Félix por um ano. Creio que foram 11 ou 12 milhões de euros por seis meses, quase um ano. Foram 11 ou 12 milhões de euros por seis meses de empréstimo. Portanto, estamos a falar uh, de uma conta calada uh, no, no, mais os salários do jogador. Portanto, enfim, é uma barbaridade que nenhum clube português uh, tem qualquer possibilidade de cumprir. Pronto. Respondida à pergunta na MUS uh, do João Spínola hoje, e uh, eu creio que o João não está, porque não é um dos uh, subscritores uh, premium, creio, posso estar enganado, uh, subscritores premium do meu Substack, mas lá está. Aqui a interatividade mantém-se até com quem não é subscritor premium do Substack. Não é? É bar aberto, em permanência, porque isso acaba por prejudicar e muito o programa. Vamos seguir uh, com a orgânica normal do, do programa, passar então para a pergunta do Discord, e esta sim é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Quem quiser deixar perguntas no meu servidor de Discord, tem lá uma chatroom, que se chama precisamente Perguntas do Discord, pode fazê-lo, agora só pode fazê-lo se lá estiver, como é evidente, e para lá estar, lá está, é preciso serem subscritores 
Premium do meu uh, Substack. Há muitas outras vantagens em estar no, uh, no Discord. Um, esta é apenas uma delas. A pergunta de hoje vem do Miguel Maia. Obrigado, Miguel, pela pergunta, que é excelente. Aí pergunta ao Miguel o seguinte. Com a liberalização barra capitalismo, enfim, uma coisa não implica a outra, mas eu percebo onde é que quer chegar. E sendo cada vez mais notável a diferença económica entre ligas e, consequentemente, a maior diferença na qualidade desportiva, isso não vai acabar por afastar os adeptos do futebol? Vão ser sempre os mesmos a ganhar e o público de outros países vai acabar por se afastar. Na minha opinião, diz ainda o Miguel, a base dos clubes na Europa são os doentes que vão ao estádio e, com este modelo, o futebol vai ter que competir com todos os entretenimentos e não com os restantes desportos. Vamos passar a ter campeonatos como nas Arábias, só para as televisões? Excelente reflexão, Miguel. Um, o mundo está a mudar. Está a mudar em permanência. Já estava a mudar há 150 anos, quando se começou a jogar futebol. Uh, e mudou muito o futebol desde, desde essa altura. Eu recordo que uh, há 90 anos uh, nós não tínhamos um campeonato nacional em Portugal e não tínhamos um campeonato nacional porque também se achava que uh, os campeonatos tinham que ser regionais, porque eram as rivalidades, era isso que importava. Até que se chegou à conclusão que havia equipas que eram sempre mais fortes e que precisavam de competir a um outro nível, passaram a competir a nível nacional. Depois vieram as competições europeias na década de 50 uh, e também aí isso veio a criar, porque isto é normal uh, no, do, do, do sistema capitalista, Uh, é normal que haja uma pequena porcentagem que acaba por concentrar as... Uh, uh, creio que a regra é 10% da população uh, tem 90% dos meios. Uh, e depois, dentro desses 10%, há outros 10% que têm 90% dos tais 90%. E é por aí. Isto vai gerar uma pirâmide em que quem está no topo tem sempre uma vantagem uh, incrível uh, sobre, quem está, sobre quem vai a seguir. Agora, uh, é verdade que as mudanças que o futebol está a conhecer nesta altura têm a ver não só com o efeito da globalização, e a globalização não é coisa de agora, eu já estava a dizer há bocadinho, há 90 anos, quando se criou o campeonato da Primeira Liga, uh, também se dizia muito, ah, mas isto é péssimo porque vai acabar com o, a rivalidade regional, uh, porque uh, as pessoas querem ver, é o Atlético a jogar com os Celas, não querem ver o Atlético a jogar com o Boa Vista, porque isso já não, já não interessa nada, porque não há rivalidade regional, pronto, e tal, e não sei o que. Ora bem, neste momento também ouvimos a mesma coisa relativamente à mudança de paradigma dos campeonatos nacionais para os campeonatos continentais. Ah, mas as pessoas querem ver é o Benfica com o Porto, não é o Benfica com o Milan, ou o Porto com o Chelsea, não. Querem ver é o Benfica com o Porto, a rivalidade nacional. Bom, e qualquer dia isto vai saltar o paradigma outra vez, e já vamos dizer que o paradigma continental já não chega e tem que ser um paradigma mundial, porque aí o que vai ser importante ver é o Bayern de Munique com o Flamengo, já não é sequer o Bayern com o Real Madrid, ou o Real Madrid com o Manchester City. Bom, portanto, isto, meus amigos, é para continuar, e vai constantemente, à medida que as vias de comunicação, que as plataformas audiovisuais pelas quais se acompanham as provas vão evoluindo, a nossa percepção da realidade vai mudando também. Há 100 anos, Há 90 anos, para sair de Lisboa ao Porto para assistir a um jogo de futebol, se calhar levava-se um dia. Hoje em dia consegue-se fazer a viagem em 50 minutos de avião. Portanto, isto não, a coisa é, 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 está em permanente evolução. Agora, aquilo que o futebol tem que pensar é em duas coisas, três coisas. Primeira questão, 
como manter o seu público interessado. E isto é fundamental. O público, se calhar o público de hoje em dia já não é tanto o público do espetáculo ao vivo, embora seja importante para que o espetáculo audiovisual tenha a mesma capacidade de sedução que haja público ao vivo. É muito importante ter gente nos estádios. O ir ver o futebol aos estádios é uma experiência que mudou. O ir ver o futebol aos estádios, há 40 anos, quando eu comecei a ir com o meu pai ver os jogos, era uma experiência de cariz popular. Hoje em dia já não. Hoje em dia é uma experiência quase de burguesia, alta burguesia, porque é preciso ter dinheiro e dinheiro à séria para ir ver os bilhetes, para comprar os bilhetes para ir ver os jogos. Portanto, hoje em dia já é uma experiência premium, é uma experiência champanha. É quase, não é preciso estar nas VIP boxes, nas tribunas VIP, para se sentir que se está a fazer parte de uma elite. É como a malta que está aqui hoje no Futebol de Verdade em que alguns dos quais dizem que agora a sexta-feira é só para ricos, porque são aqueles que têm 5 euros por mês para gastar, a pagar ou a contribuir para que eu possa manter o meu trabalho como jornalista independente. Mas aquilo que acontece com o futebol é um bocado isso também. Cada vez os bilhetes estão mais caros. Portanto, esta é a primeira questão. É como satisfazer o público. E o público hoje está muito nas televisões. Está muito... Aliás, já nem é nas televisões. O público hoje está muito nas plataformas de streaming. Porque é aí que cada vez mais os miúdos, a nova geração, vai ver. Porque já não querem, já não têm paciência para as televisões para terem que estar amarrados a um... Já vêm tudo no telemóvel, no tablet, seja onde for, através de plataformas de, 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 de streaming que transmitem também aulas os jogos. Depois, há outras questões também a ter em conta, que são a manutenção da competitividade e para se manter a competitividade muitas vezes é preciso mudar de paradigma, porque dentro do tal paradigma nacional os tais 10% que têm a concentração de meios são tão mais fortes que os outros, que isso acaba por... A tornar a competição menos interessante. Eu creio que a pergunta do, do Miguel ia muito nesse, nesse sentido e, portanto, hoje em dia já algo... Embora ainda ontem tínhamos visto o Famalicão em 90 minutos ganhar ao Porto, mas muitas vezes aquilo que acontece é que olhamos para o futebol nacional e achamos que vão sempre ganhar os mesmos. Portanto, já nos interessa é mais perceber quem é que vai ganhar no plano internacional. E, e a, outra, a outra questão é, portanto, primeiro que tudo, manter o público interessado. Segundo, manter os níveis de competitividade e depois encontrar aquele que pode ser o paradigma ideal para continuar a, competi a competição, sendo que esta vai naturalmente evoluir à medida que os anos vão avançando também. Bom, o que é que vocês têm a dizer sobre esta, sobre esta questão? Diz o Rafael Mota, já dizia o Flamengo, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Uh, o Miguel Maia diz os meus filhos só veem jogos ao vivo na televisão, não querem saber lá está, porque é uma experiência diferente é ir à bola, é ir ver uh, porque ver na televisão a coisa está de tal maneira banalizada uh, que uh, pronto, é como diz aqui o Filipe Oliveira se não existe futebol a mais, existe mas a questão é como, olha, vou-lhe contar uma história, aqui há tempos tinha uma conversa aqui em casa em que, e aqui estamos entre uh, malta, pelo menos no direto, malta que paga para, para me ler, uh, e eu uh, não me canso de vos agradecer por, 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 por que o fazem, uh, mas, uh, e estava aqui em conversa em família, em que me diziam assim, pá mas tu produzes demais, pá. as próprias pessoas dizem isso, produzes demais, escreves demais, uh, mandas textos a mais, há programas, tudo a mais, e tal assim, e eu sei disso, eu tenho perfeita noção disso, agora eu sei perfeitamente também uma outra coisa, é que Uh, aquilo que eu produzo hoje 
pode satisfazer o suficiente para o Filipe, mas já não interessa ao Josias, por exemplo. E aquilo que o Josias gosta, já não interessa ao Filipe. E aquilo que interessa, não interessa nem ao Josias, nem ao Filipe, interessa ao Miguel. E, portanto, eu, para conseguir manter o meu público ligado, vou tendo que uh, uh, pescar o olho a todos. E, para isso, se calhar, é, produzir, é necessário produzir mais. É como o futebol... Um, Há futebol a mais. Há. O futebol banalizou. Banalizou. Mas, para conseguir manter e chegar ao máximo de público possível, é preciso buscar o olho a estes, àqueles, aos outros, aos outros, aos outros, e por aí afora. E isto faz com que, de facto, o futebol a mais... Nenhum de nós vê os 30 jogos de futebol que é possível ver uh, através das subscrições que, que, que pagamos para ter uh, os canais de futebol em casa. Mas todos nós, se calhar, vemos um, que é o do nosso clube. Uh, e, e, e é por esse que nós estamos a pagar. E agora dizem assim, é pá, mas vocês não transmitem futebol a mais? E as pessoas perguntam assim, está bem, mas eu vou transmitir. Qual é o jogo que eu vou transmitir? É o jogo do clube do Miguel, do Pedro, do Filipe, do Josias? Como é que é? Não é? Porque depois, se calhar, os outros também vão querer o clube deles. E é por isso que há futebol a mais. Uh, diz o Josias ainda, a experiência de um jogo é fantástica, mas não diaboliza as TVs, eu também não. Se não fossem as TVs... A maioria dos adeptos não assistiria aos jogos, ah, ah, e eu tenho perfeita noção disso, ah, e acrescenta ainda que uma subscrição da Sport TV dá para ver quantos por mês. Com esses 30 euros só dá para ir uma vez ao estádio. E, atenção, uma vez, e não pode comer. Ah, porque se comer qualquer coisa já, já não chega. Ah, e não pode levar a família. Porque se levar a família também já não chega. O Miguel Maia diz que ir ao futebol é uma experiência, é o calor da bancada, às vezes o frio também e a chuva também acontece. A bifana é mini antes ou depois do jogo, é verdade que sim. E o Luís Rodrigues diz que, acho que esta questão liga só ao artigo de hoje, como tornar o futebol as ligas mais, das ligas mais pequenas atrativo, como atrair investidores para um futebol português que não se interessa no essencial. Diz ainda ao Miguel Lima que o Benfica fez uma mudança positiva e atual no estádio, com um espetáculo visual antes dos jogos, à semelhança do Atlético de Madrid, uma americanização que cria uma experiência diferente e que uh, cativa. Olha, eu vou-lhe dizer ao Miguel, isso é melhor que me interessa menos. Mas eu percebo que haja público para isso, e lá está. Uh, e, e eu creio que a mudança foi feita, sobretudo, para uh, poder aproveitar as enormíssimas potencialidades que isso tem, até mesmo em termos de rentabilização através da publicidade, uh, porque aqueles LEDs permitem passar tudo e mais alguma coisa, uh, mas uh, uh, há gente que vai lá só para ver o... Eu ainda não vi ao vivo, mas a partir é aquilo que menos me interessa. Há gente que vai só para ver o espetáculo de luz e som, eu vou para ver a bola. Uh, e o que me interessa, de facto, é o, é o futebol. Diz o Josias, percebo que essa experiência seja espetacular, mas como eu não cresci com ela, para mim não faz tanta diferença, é como ele. Uh, e uh, Filipe Carvalhal pergunta se eu cheguei a ver aquele projeto de um clube alemão que vai ter bilhetes gratuitos durante o ano. Não, não sei, não, não, não estou a par. Uh, não, nem sei do que é que está a falar, Filipe. Portanto, essa passou-me uh, completamente ao lado. Bom, e o Miguel Maia diz também, eu penso que os mais novos vão ser do Real e do United, do City, não do Porto e Benfica. Eu também acho que ainda não chegamos a esse ponto. Embora eu aqui há um par de anos tenha chegado a partilhar uh, com, com quem me seguia uma, um aspecto curioso, é que o meu filho era uh, adepto, firme. Do... Ele começou a ver futebol muito tarde, sempre jogou rugby e nunca se interessou muito por futebol. Começou a ver futebol muito tarde, não tem grande interesse no futebol nacional, e era adepto ferranho do Liverpool, porque ele herdou de nenhuma coisa, é que gosta sempre que ganha os underdogs. E apanhou aquele ano em que o Liverpool uh, estava há muitos anos sem, sem, sem ganhar, uh, e, e então tornou-se adepto do Liverpool. E a minha sobrinha é adepta ferranha do Tottenham, e nesse ano o Liverpool e Tottenham foram se encontrar na final da Liga dos Campeões, portanto foi, foi giro aquilo que, 
uh, aconteceu aqui. O Filipe Carvalhal uh, esclarece que é o Fortuna Düsseldorf em 2023. Tenho que pensar melhor sobre isso. Uh, tenho que pensar melhor sobre isso porque, uh, enfim, não sei, não, não tenho conhecimento dessa, dessa iniciativa. Vamos seguir em frente, que já vamos com 47, ui, 47 minutos de programa. Vamos passar diretamente para os ataques rápidos. Uh, para vos começar a falar do futebol de ontem, e o futebol de ontem começa por essa constatação, Napoli campeão de Itália, uh, já se sabia que ia acontecer, o Napoli está neste momento a 5 jogos do fim com 16 pontos de avanço, foi de longe a melhor equipa da Série A, tem o melhor ataque com 69 golos marcados, mais 9 que o Inter, tem a melhor defesa com 23 golos sofridos, menos um do que a Lazio, é claramente uma equipa, a equipa mais atrativa do futebol italiano. Não vejo nenhuma equipa a jogar tão bem ou tão, uh, de forma tão atrativa como o Napoli, do Spalletti, que foi um treinador que eu sempre gostei. Uh, gostava dele quando ele estava na Roma, gostava dele quando ele estava no, no, na, no Zenit. Uh, uh, foi um treinador ao qual eu sempre achei alguma piada pela forma uh, ofensiva como mete as suas equipas em campo. E este Napoli é um bocado isso. É muito uh, a experiência de uh, fazer coabitar um predador da área, como é o Victor Ozymane, com um criativo absolutamente inesperado. Ninguém adivinhava o que é que ia sair dali, como é o que vixe a Kvaratskhelia, o a, a georgiano que foi comprado por Tuti Meia no futebol russo e que neste momento já valerá uh, largas dezenas de milhões de, de euros. Mas não é só isso este, este Napoli. Então, um excelente guarda-redes, o Meret, tem um uh, lateral português, o Mário Rui, quase sempre esquecido nas convocatórias para a Seleção Nacional, porque há uh, Nuno Mendes e há Rafael Guerreiro, ele aparece muitas vezes como o terceiro lateral esquerdo da, da Seleção, e é pena, temos três laterais esquerdos de muito grande qualidade. Uh, tem o Di Lorenzo, tem dois centrais uh, imponentes, como são o Kim e o Ramani, uh, tem o um meio campo com, em que além do Ndombele, há Anguissa, há Lobotka, há a capacidade criativa do Zielinski e do, do Elmas, portanto é uma equipa forte, uma equipa que uh, vacilou na Liga dos Campeões a partir de determinada altura, acabou por ser afastada pelo, pelo, pelo Milan, uh, mas que uh, uh, se impôs claramente e sem qualquer uh, uh, dúvida na Série A. Pergunta aqui o Josias Martin Cardoso se esta equipa do Napoli no próximo ano ainda pode ser melhor. Vamos a ver uh, qual é que vai ser a abordagem do, uh, da família de Laurentiis ao, ao mercado. Um, eu acho difícil. Muito francamente, acho difícil. Vamos ver se eles conseguem manter uh, todos os seus uh, craques. Uh, muito me espantaria que Osimeno não estivesse no ano que vem na Premier League. E não sei até que ponto é que o Napoli consegue uh, manter o mesmo nível sem ter, uh, sem ter o, o, o Osimeno. Uh, acredito que possa ficar o Kvaratskhelia. Uh, o Anguissá está, está emprestado. Portanto, a partida vai, vai, vai voltar à Inglaterra também. Uh, vamos ver. Vamos ver que equipe é que vai sair ali. Mas acho muito difícil. Até porque não vai haver efeito de surpresa. E, portanto, não vai ser a mesma coisa. Uh, o título foi conquistado ontem, com o um golo do Ozyman, uma bola que entrou quase à força, uma terceira recarga, uh, com um empate em Udine contra a Udinese, uma bola, foi o suficiente para ter já a certeza matemática do, do campeonato, e vai haver com certeza festa no próximo fim de semana, no jogo contra 
contra a, a Fiorentina. Bom, uh, ontem também uh, o Brighton ganhou ao Manchester United 1 a 0. Joga muito esta equipa do uh, Roberto de Zerbi. Um, foi um, eu não vi o jogo, só vi o resumo, mas por, porque estava à espera do jogo do Porto. Mas uh, por aquilo que vi do resumo, foi um jogo muito interessante, com muitas uh, situações de golo, uh, grandes defesas, grande destaque para o De Rea, que fez uma grande partida. E o uh, Brighton acabou por ganhar 1 a 0 com um penalti de VAR do McAllister aos 90 mais 9. Portanto, foi mesmo arrancado a ferros. O que é que isto fez à classificação da Premier League? O Uh, Manchester United fica ainda em quarto lugar, agora com mais uh, quatro pontos e menos um jogo do que o Liverpool, que é quinto, portanto, à partida ganhando esse jogo, aumenta a vantagem para sete pontos. Uh, já não estou a ver, muito francamente, o Liverpool a apanhar o Manchester United, mas atenção. Porquê? Porque o Brighton, que é, subiu ao sexto lugar, Uh, colocou-se em posição de Liga Europa, tem neste momento mais um uh, ponto e menos dois jogos do que o Tottenham e o Aston Villa. Uh, ganhando esses dois jogos, coloca uma uh, diferença abismal entre o seu sexto lugar e o sétimo, que neste momento é do, é do Tottenham, e já se sabe, quinto e sexto vão para a Liga Europa, o sétimo vai para a Liga Conferência, uh, mas uh, isto para dizer que uh, se ganhando esses dois jogos também, Uh, o, o, o Brighton pode ficar a dois pontos da Liga dos Campeões. Embora aí, enfim, seja de esperar uh, também pelo jogo que falta ao Manchester United e esses dois podem passar a ser uh, cinco. Uh, mas joga muito esta equipa do, do, do Brighton, tem muitas uh, nuances e o Josias fala aqui de uma, aquela saída de bola do Brighton com os dois centrais quase colados, é muito bem feita, assim, há muitas nuances muito trabalho posicional, o Roberto de Zerbi é o treinador uh, mais inovador do futebol europeu neste momento e vale muito a pena perceber, até mesmo os posicionamentos em termos de saída de bola uh, com toda a equipa os posicionamentos em termos de pressão quando a equipa não tem bola, vale muito a pena uh, ver jogar este, este Brighton não é, e não é só pela capacidade extraordinária dos seus jogadores ontem ainda, para terminar uh, houve em Espanha um uh, mais jogos da jornada que se jogou a meio desta semana Valladolid e a Espanhol perderam de modo que está tudo na mesma na luta pela fuga aos lugares de despromoção. Quanto ao futebol de fim de semana, e vamos começar, antes de entrar no futebol português, por olhar para os jogos dos principais campeonatos lá fora. Uh, amanhã vamos já ter um Manchester City Leeds United. Um, não estou a ver outro resultado que não seja a vitória do City, muito francamente, apesar da entrada do Sam Allardyce no Leeds United. Uh, e o City ganhando, a coisa fica complicada para o Leeds. Uh, vamos ter também amanhã um uh, Racing Lens uh, OM, no campeonato francês, a ver quem é que sai vivo deste confronto entre segundo e terceiro para continuar a pressão em cima do Paris Saint-Germain, que vai ter um jogo menos complicado no, no domingo. E amanhã também, além da final da, da, da Copa del Rey em Espanha, Real Madrid ou Sassunha, além do estrela da amadora Moreirense, que pode desde já carimbar a subida do Moreirense à primeira divisão, à, Liga, à primeira liga em Portugal, há ainda um Werder Bremen-Bayern, Uh, vamos a ver como é que o Bayern se uh, dá com a deslocação até Bremen. Uh, e a primeira, as primeiras duas etapas de uma cimeira entre as seis equipas que estão a lutar pelos lugares europeus e pelos lugares na Liga dos Campeões na Série A italiana. Amanhã, para já, Milan Lazio e Roma Inter. 
uma dupla, um duplo confronto Roma-Milão, sendo que no domingo há um Atalanta e Juventus, e são essas seis equipas, Atalanta, Juventus, Milan, Lazio, Roma e Inter, que estão a votar pelas três posições que sobram na Liga dos Campeões do ano que vem. Além disso, domingo também, Newcastle-Arsenal, um jogo muito interessante na Premier League, vamos ver, vai depender muito daquilo que fizer o Manchester City, mas não vejo muito fácil a vida do Arsenal em St. James's Park no confronto com o Newcastle United, que tem sido uma excelente equipa na Premier League. Por fim, Portugal. Futebol de fim de semana está muito pendente daquilo que vai ser o Braga-Benfica da manhã, 8 e meia da noite, mas a jornada começa, perdão, já hoje, com o Casa Pia Portimonense. Uh, e uh, o Casa Pia é uma das equipas que está a lutar pelas tais posições europeias. Já vos disse no início do programa uh, que, uh, em função dos dois apurados para a final da Taça de Portugal, só com o Porto e Sporting com o Braga, que à partida serão, uh, estarão nos três primeiros, vamos a ver, o Sporting ainda tem alguma esperança de lá chegar, mas não é muita, uh, aquilo que acontece é que o quarto lugar vai dar pré-eliminatória da Liga Europa e o quinto e o sexto passam a dar... A, a presença na Liga a, Conferência. Mas suceda como suceder, é já seguro que o sexto lugar dará sempre para a eliminatória da Liga Conferência, porque mesmo que o vencedor da taça acabe por perder todos os jogos que lhe restam no campeonato, não vai ficar abaixo da sexta posição. Portanto, a, é certinho que o sexto lugar dará uma vaga na Liga a, Conferência. E isto está tudo muito embrulhado. Porquê? Porque temos a Roca, 48 pontos, recebe o Porto na segunda-feira, jogo muito complicado para a equipa do Armando Evangelista, e falaremos desse jogo aqui com certeza com mais detalhe, ou antecipaloemos com mais detalhe na, uh, no, no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Depois, Vitória Sport Clube está a 4 pontos, uh, recebe o Vizela no domingo, o Aroca tem 48, o Vitória tem 44, segue-se o Famalicão com 42, recebe o Chaves na segunda-feira, está o Chaves com 40, que vai a Famalicão, não é? O Vizela, 39, vai a Guimarães jogar com o Vitória e o Casa Pia, que é quem tem à partida o jogo menos complicado, porque recebe o Portimonense já hoje. O Casa Pia ganhando faz 42, encosta no Famalicão e pode vir a beneficiar aqui da perda de pontos, porque lá está, entre Vitória e Vizela, entre Famalicão e Chaves, Todo, alguém vai perder pontos, porque jogam uns com os outros e, portanto, alguém vai, vai perder pontos. Olhando ainda para uh, a parte de cima da classificação, uh, o, o Sporting vai ter um jogo também complicado, em Passos de Ferreira, contra um Passos uh, que, uh, que está, ainda acredita na hipótese, pelo menos, de chegar ao, 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 ao play-off. Uh, e dizia aqui o Marco Castanha, vejo, já não vejo muita esperança para o Marítimo escapar ao play-off, há uma hipótese, que é uh, descer, <risos> portanto, diretamente. Mas também já não vejo muita hipótese. O Estoril, com a vitória da semana passada, acabou por uh, dar um passo quase decisivo em direção à manutenção. E, portanto, basicamente, o que vai acontecer é que o Santa Clara vai descer. Também não vejo hipótese do Santa Clara ainda dar a volta à situação. E entre o Marítimo uh, e o Passo de Ferreira, um dos dois uh, desce direto e o outro irá jogar, com certeza, o play-off contra o terceiro classificado da segunda Liga, que tudo indica, neste momento, pelo menos, é o Farense. Vamos a ver como é que vai, daqui até a final, o que é que vai acontecer ali naquela, naquela segunda Liga. Porquê? Porque o Moreirense, uh, em princípio, sobe. Vamos a ver se o Estrela da Amadora se aguenta na segunda, na segunda posição. Agora, e a dizer, o Sporting vai ter um jogo muito complicado em Passos de Ferreira uh, no, no domingo, uh, 
poderá eventualmente abordá-lo com essa uh, vantagem psicológica de perceber uh, o que é que pode fazer relativamente ao Braga, uh, já sabendo o resultado do Braga na luz, uh, no jogo de amanhã. E esse é, sem dúvida, o jogo desta jornada. Aliás, é o jogo da semana uh, e é aquele que vai merecer crónica analítica no meu uh, Substack. É o uh, Benfica-Braga. Uh, de sábado às oito e meia. Recordo-vos que o Braga foi a primeira equipa a ganhar ao Benfica neste campeonato e fê-lo com estrondo a seguir ao campeonato do mundo, 3 a 0. Um, neste momento o Braga está num uh, momento extraordinário. Nos últimos 10 jogos ganhou 8, empatou 2. Empatou com o Porto 0 a 0 e empatou com o Nacional 2 a 2. Um jogo que não, enfim, não, não interessava nada porque já tinha ganho 5 a 0 a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Uh, o Braga recupera o uh, Tormena após castigo que o afastou do jogo contra o Portimonense. Vai com certeza fazer a excelente dupla de centrais que tem feito com o Niacate. Uh, a minha grande dúvida relativamente ao Braga é como é que vai ser o, o meio-campo. Porquê? Porque o Braga, que vinha jogando quase sempre em 4-4-2 no início do campeonato, mudou para 4-2-3-1, colocando um segundo médio mais de combate, na altura o Uros Racites, perto do Almusrati, precisamente no jogo contra o Benfica, surpreendeu o Benfica, ganhou por 3 a 0, ultimamente tem vindo a jogar com um médio mais posicional, mais forte no ponto de vista físico, mais forte também na distribuição, como é o Almusrati, jogando perto dele um criativo, que tem sido quase sempre o André Horta. Ora, amanhã como é que vai ser? Volta Racites, mantém-se André Horta, um meio campo com Almusrati e André Horta, e depois com aqueles três homens que são, do meu ponto de vista, a chave da criatividade do jogo do Braga, o uh, uh, Ricardo Horta, o Yuri Medeiros e o Bruma, no apoio ao Abel Ruiz, será suficiente para conter o futebol do Benfica? Enfim, vamos a ver o que é que vai uh, fazer o Arturo Jorge. Sendo que diz aqui, o uh, quem é que diz? Onde é que está? Pá, pá, pá. Ah, ficou aqui ainda o comentário do Marco Castanha, ficou aqui durante, durante muito tempo, mas uh, dizia o Rafael Mota, que é braguista, que nestes jogos o Arthur Jorge inventa sempre. Uh, e depois ainda acrescenta que o Benfica correu bem contra o Sporting, que foi uma desgraça. Uh, certo. Uh, outra questão é percebermos como é que vai jogar o Benfica. O Benfica já vem de duas vitórias, depois de um período em que teve uh, vários resultados negativos consecutivos. Duas vitórias sem sofrer golos. Uh, 1 a 0 em casa ao Estoril, 2 a 0 fora ao Gil Vicente. Uh, agora, neste jogo vai ter de volta o uh, Bá, o uh, lateral direito, uh, e, portanto, vai com certeza ser titular. Já se percebeu que o Roger Schmidt não tem muita confiança no uh, Gilberto, mas com o Bá vai colocar outra vez o Bá e a partida vai subir o Orsenas, que também não me passa pela cabeça que não seja titular, vai subir o Orsenas no campo para aparecer o Orsenas como uh, um dos jogadores que está no apoio ao, uh, ao ponta-de-lança. Uh, e agora aqui a minha grande dúvida é, tem a ver com uma série de questões. Primeiro, qual ponta-de-lança? Gonçalo Ramos ou Musa? Eu acho que Schmidt vai jogar com Gonçalo Ramos. Segundo, quem é que sai do 11 para entrar o Bá? Porquê? Porque o Orsenas vai passar para a frente. Uh, e agora o que é que vai acontecer? Sai o Florentino uh, para jogar o Orsenas no, na dupla de médios com o João Neves? Sai o João Neves para jogar o Orsenas na dupla de médios com o Florentino? Sai um dos três homens do, de apoio à ponta de lança para jogar o Orsenas na frente? Eu inclino mais para esta possibilidade. Acho que vão manter-se uh, o Florentino e o João Neves na, na dupla de, de meio campo, incluindo mais para a possibilidade do Orsenas aparecer a jogar no apoio direto ao ponta de lança. Agora, quem é que vai sair aí? E qualquer dos três nomes é possível. Acho que pode sair João Mário, acho que pode sair Rafa, acho que pode sair Neres. 
conhecendo o uh, uh, Schmidt como conheço. Provavelmente sairá Neres. Mas vamos a ver, daqui até lá ainda vai ser uh, possível uh, uh, especular muito. Pois, quando sair o 11, logo se vê. E quando se vir o jogo, logo se vê se ele teve razão ou não teve nas escolhas que fez. Um, o jogo é, naturalmente, fundamental para as duas equipas. O Benfica precisa de o ganhar, porque tem apenas 4 pontos de avanço uh, sobre o segundo classificado, que é o Futebol do Porto. Uh, e se não o ganhar, já o empate deixará a equipa apenas a dois pontos e com uma deslocação ao Valado para jogar com o Sporting daqui até a final. Uh, portanto, ganhar é fundamental para o Benfica. Uh, o Sporting Clube Braga precisa de o ganhar, não só para voltar à luta pelo título, porque se o ganhar fica a três pontos do Benfica, como para pressionar o Porto na luta pelo segundo lugar e até para manter a distância, pelo menos na pior das hipóteses, sobre o Sporting na luta pela terceira posição que garante a última vaga nas competições europeias. O Josias pergunta-me percentagens, não vou dar. Para jogos, assim não dou, era o que faltava. Agora tenho que estar aqui a dar percentagens para jogos. Bom, já vamos com uma hora e tal e ainda temos que entrar no ataque organizado porque vos quero falar aqui do jogo de ontem Uh, do uh, Flóculo Porto uh, Famalicão. Uh, bom, deixem-me cá... Deixem-me cá só aqui pegar na, uh, na minha cábula, porque também isto uh, não, não fica fácil. Já está. Ora, muito bem. Temos o Porto na final da Taça de Portugal. Uh, foi justo, tendo em conta aquilo que foram as duas mãos, mas vou dizer-vos uma coisa. Eu acho que ontem o Famalicão foi melhor do que o Porto. Foi melhor do que o Porto em quase todo o jogo. O Porto só foi melhor do que o Famalicão na segunda parte do prolongamento. E eu aqui, a minha dúvida é muito simples. Porquê? Não é? Se o Famalicão tinha sido melhor do que o Porto até aí, por que razão é que o Porto foi melhor do que o Famalicão nos últimos 15 minutos? Foi porquê? Porque o Porto é uma equipa naturalmente competitiva, capaz de se transcender nestes momentos? É possível. Foi porquê? Porque o Famalicão, a partir de determinada altura, uh, começou a pensar em demasia nos penaltis. E, e atenção, o próprio uh, João Pedro Sousa disse no final do jogo que, se o jogo fosse para penaltis, havia uma elevadíssima probabilidade do Famalicão ganhar, porque tem um guarda-redes extraordinário nesse tipo de uh, situações, como é o Luís Júnior. É possível também. E, nesse caso, foi negativo que o Famalicão tenha começado a pensar nos penaltis a 15 minutos do fim. Foi porquê? Porque uh, o Famalicão não está habituado a jogos com este ritmo e esta intensidade e Apesar de ter poupado muitos dos seus titulares no fim de semana no jogo contra o Sporting, chegou à ponta final do jogo e já não podia, também é possível. A verdade é que, uh, se até ao minuto 105 vimos o Famalicão a mandar no relvado do Dragão, a partir do minuto 105 vimos o Famalicão incapaz de sair de trás e um Porto a aumentar o ritmo e a cair em cima e a chegar uh, com justiça, nessa altura, ao gol do empate Uh, marcado pelo Otávio, um tiraço, um míssil que uh, vale a pena ser visto. Quem não viu ainda, faça favor de ir ver, porque vale muito a pena. Mas vamos voltar ao início do jogo. Como é que o Famalicão deu a volta ao Porto? Bom, deu a volta ao Porto, basicamente, uh, com a utilização do Dobre uh, como segundo lateral direito. Aquilo que o João Pedro Sousa fez, e que já tinha feito, no jogo contra o Sporting, portanto, embora com outros uh, intérpretes, não foi sequer uma surpresa, foi quando a equipa atacava, atacava em 4-2-3-1 e uh, servia-se de uma saída de bola bem trabalhada, uh, de dois médios ágeis a pensar e a executar, que uh, recebem e giram uh, com muita facilidade, o Zaido Yusuf e o uh, Colombato, são dois jogadores fortes na construção, que jogam a um, dois toques, de dois criativos que se aproximavam deles para poderem dar seguimento como eram o Ivo Rodrigues a jogar e bem, 
no corredor central. E o Ivan Raime, extraordinário o jogo feito pelo Ivan Raime, a jogar a partir da esquerda, mas a aparecer muito por dentro para dar vias de saída também, linhas de passe também aos seus jogadores do meio campo. E um ponta de lança forte uh, no ataque à profundidade, no confronto físico, na capacidade para segurar a bola, na capacidade para finalizar, como é e está a revelar-se o uh, Yonder Cádiz. O Famalicão foi, desde o início, a melhor equipa da, 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 em campo, contra um Porto com muitas dificuldades. O Porto apareceu, uh, desde o início, com um par de médios, Gruites e Uriba, mas Gruites uh, uh, a, não, a não justificar a, a aposta, tanto que uh, saí, foi dos primeiros a, a sair, uh, para dar, na altura, lugar ao, ao, ao André Franco. Um, o Fogo do Porto também, depois, com o Otávio a tentar aproximar-se, e muitas vezes a ser o próprio Otávio a baixar uh, para, uh, para, para poder uh, uh, presidir à saída de bola, mas muitas dificuldades do Porto no início da sua organização ofensiva. Uh, Tony Martínez era o ponta de lança, Galena aproximava-se pela esquerda, PP aproximava-se pela direita, mas a verdade é que o Porto não era capaz de assegurar a iniciativa do jogo. E vimos sempre mais Famalicão. Famalicão a jogar mais. Famalicão a chegar mais. Famalicão a chegar ao golo com uh, naturalidade também. Uh, é verdade que o Porto teve a felicidade de, de penalti logo a seguir fazer o empate. O, 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 o Cádiz marcou de bola parada num livro lateral aos 21 minutos. O uh, Flóculo Porto empatou aos 28 e pelo meio há o tempo que o, que o VAR, em que o Manuel Mota esteve uh, a ver as câmaras para perceber o, o, a falta do dobra sobre o Uribe, <coughs> perdão, dentro da área do, do, do Famalicão. Mas a verdade é que, uh, mesmo depois disso, o Famalicão, o Famalicão continuou a mandar no jogo. Chegou ao golo, ao 2 a 1, com naturalidade também, numa excelente uh, uh, jogada, uh, com a finalização do Ivan Raime. Foi melhor na primeira parte do prolongamento, apesar das alterações, mas a verdade é que também no final o Porto acabou por fazer valer. Eu vou precisar de beber um golo de água, peço-vos imensa desculpa. mas isto já estava aqui a, a, a afetar-me a garganta. O Porto acabou por fazer valer a sua a maior capacidade na ponta final da, da, da partida e marcou dois golos em dois lançamentos laterais. É verdade que o segundo pode vir muito da desorientação natural de uma equipa do Famalicão que sofreu o gol que atirava da final da Taça de Portugal aos 120 mais um, e esse aí um lançamento marcado para o interior da área, alívio da defesa do Famalicão e um pontapé monumental do Otávio a fazer a bola entrar junto ao, ao ângulo superior uh, esquerdo da baliza do uh, uh, Luís Júnior uh, e depois um uh, 3 a 2 a garantir a vitória no jogo uh, também num lançamento lateral em que a bola é colocada nas costas da última linha do Fumalicão já desorientada nessa altura e uma bela finalização também do uh, Eva Nilsson já falei aqui no início sobre os incidentes, não temos muito mais tempo, queria só dar uma última olha dela Uh, para os vossos, uh, para os vossos uh, comentários uh, relativamente a este, a este jogo. Uh, o Filipe Oliveira diz que o Ivan Raimé tem qualidade para outro... A pergunta se ele tem qualidade para outros voos, tem seguramente. E, aliás, a esse propósito, um dia deste se calhar escrevo sobre isso, sobre aquilo que é a política de partilha de passos do Famalicão, um, que à partida parece ser uma coisa extraordinária, não é? Então o Famalicão, por exemplo, manteve parte do passe do Ugarte quando o Ugarte foi para o Sporting, manteve parte do passe do Pedro Gonçalves quando o Pedro Gonçalves foi para o Sporting, mas a verdade é que isso depois torna os jogadores 
menos atrativos de vender por parte dessas equipas. Uh, o Sporting, se tiver que decidir entre vender o Pedro Gonçalves ou vender o Gonçalo Inácio, entre vender o Ugarte ou vender uh, o Gonçalo Inácio, preferirá sempre vender o Gonçalo Inácio porque lucra a totalidade uh, do valor apurado. Se vender o Pedro Gonçalves ou o Ugarte, só lucra parte e o Famalicão acaba por ter ali algum dinheiro empatado que não, uh, não o beneficia uh, grandemente. Uh, pergunta aqui o Josias Martino Cardoso quantos milhões são precisos para ir buscar o espanhol. Eu creio que o interesse do Famalicão será uh, fazer uma venda semelhante às que tem feito. Isto é vender uh, parte do passe apenas uh, e creio que por 50% do passe uh, serão 7, 8 milhões de euros. Não creio que seja mais do que isso. Uh, diz o Filipe Carvalhal que Ivan Reimer não fica mais tempo no Famalicão. Uh, e o Miguel Guedes diz que quem for lá buscar lo vai pagar bem. O Sporting que o diga. Uh, e diz o André Raposo que 12 milhões por 75% do passe e vai para a luz. Uh, não creio também que, uh, o, uh, que o Famalicão esteja interessado em vender 75%. Mas vamos a ver. Isto, enfim, o mercado é sempre uh, uma variável difícil de controlar. Bom, estamos a chegar ao fim. Já sabem, esta emissão vai ficar a partir de agora disponível para toda a gente poder ver no meu canal de YouTube. Uh, se está a vê-la em diferido, e não é subscritor premium do meu Substack e quer participar para a semana no Futebol de Verdade de sexta-feira, é muito simples. É seguir este link que está aqui em baixo, tadeia.substack.com, e uh, fazer uma subscrição premium do meu uh, Substack para poder participar, e essa não é a única vantagem, há muitas outras, no Futebol de Verdade de sexta-feira com live chat, uh, com interação com o live chat. Uh, para já, aquilo que me falta pedir-vos é que deixem o vosso like Uh, que uh, comentem, que deixem perguntas na emissão gravada para poderem ser candidatas à pergunta na MUS da próxima segunda-feira e que voltem na segunda-feira, depois de verem muito futebol durante o fim de semana, que voltem na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade, essa em modelos mais tradicionais e sem interação uh, em direto com o uh, live chat. Muito obrigado por terem estado aí. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.